0: 所以，在这个系列，我们说耶稣是平安的恩根据。我们说耶稣是拥有耶稣，你拥有真正的平安。上个礼拜我们提到了神所给的这个平安是超乎我们想象的、出人意外的平安。这个礼拜在这个系列的最后一个讲座，我们要说的是，那这个平安怎么样才能够永久的、恒久的在我们的心里面？这个平安怎么样一直在我们的心里面？一直没有改变，一直没有动。这位在两千多年以前活在加利利地区，现在的巴勒斯坦地区的这位犹太人，这位这位耶稣，在地上短短三十三年的生命，到底他同时他当时他做了什么，使得我们今天仍然每次讲到他的名字，我们就充满了平安？在当下，当耶稣那个时代，有好多同时代的人，他们比耶稣更有权利。他们比耶稣更有地位，他们比耶稣更富有，但是现在我们没有人知道他们是谁。在当下，曾经有一个人有权力决定耶稣的生跟死，这个人叫做比拉多。最后，他们将耶稣，就是他将耶稣钉死在十字架上。可是现在，我们只知道那个人叫比拉多。关于他的生平，我们一无所知，我们一点兴趣都没有。但是这一位耶稣，就是在圣诞节，每次我们都会提到这位耶稣。这位耶稣道成肉身的神，他继续在今天两千多年以后，而且未来一直然后再再来，不管多少年，会不断的在我们的生命里面不断的带来平安。两千年之后，他继续在影响我每一个人的生命。两千年之后，人类的历史用他来定义，纪元由他开始。有多少的音乐、书籍、艺术作品围绕着他？有多少的学问知识，因为他衍生出来？有多少的人类文明因为它而产生出来？更重要的是，这个耶稣使得许许多多的人他们的生命改变。更不只是只有在地上的生命改变，更强的是，他让人的生命的终结点本来是从地狱的火、从地狱的门口把你拉回来，来到神的面前。有多少人在困境的里面拥有平安、深深的平安、永不离开的平安？就像刚刚我们那首诗歌《奉献诗歌》所唱的，那个真的平安是在神还没有回应你任何答案之前；那个真的平安是你在处理一件事情，你还不知道它的结局是怎么样之前，那个平安先到了你的心里面。在耶稣还没有踏上这个地图之前的大概七百年，在那个年代有一个人叫做以赛亚，以赛亚这个先知，神借着以赛亚。他说的这段的预言，我们一起来读这段预言。来，请。但那受过痛苦的，必不再见幽暗。从前神使西伯伦帝和拿佛他利帝被藐视，幕后却使这沿海的路、约旦河外、外邦人的加利利地得着荣耀。在黑暗中行走的百姓看见了大光；住在死荫之地的人，有光照耀他们。他说：“原来是痛苦的，是被藐视的地方，痛苦要被解除，藐视要被尊敬。”他说：“原来是黑暗死硬的地方，在那个地方要看见光，在那个地方有光照，他们要得到最大的荣耀。”而以赛亚非常精确地说，在那个地方，那个地方名字叫做加利利，就是后来耶稣一生所活动的地区。以赛亚在接着我们刚所读的主题经文里面，他用了很清楚的几个名字。来描述这一位将来要出现在加利利的耶稣，这四个名字连续联动的四个事情，这四个事情很重要的四个行动，在我们的生命里面，就是我今天所要谈的，使得我们的生命深深的被他所影响，我们的里面被他栽进去一个平安，是我们上个礼拜所说的，是那种平安到让让让你很意外的出人意外的平安。这四个名字是奇妙的测试，全能的神，永在的父，和平的君。如果你要问我说圣诞节要读哪个经文，我会告诉你要读以赛亚书九章。以赛亚书九章是圣诞节的核心主题经文。今天我们要从这四个名字，我们要看到耶稣怎么样将永恒的平安放在你里面。请你跟旁边说，我们有永恒平安。第一个。耶稣他是奇妙的测试，耶稣他是奇妙的测试，所以他解答生命的疑惑，他带来永恒的平安。我们的生命里面充满了各式各样的疑惑，我们有很多很多问题需要得到答案。我们的生命的发展的关系，我们的发展，我们的生命的里程碑，有好多问题。我们的人际关系、我们的经济、我们的家庭、工作、长辈、子女，这些都有好多的问题，我们需要来回答。当你需要这个回答的时候，你希望有一个权柄能够回答你这个问题。常常我们在思考，你说人生有什么问题？其实人生的问题，这只有三件事：第一件，你什么时候生的；第二件，你什么时候死；第三件，生跟死中间你要做什么。你什么时候生？老师说，你没办法决定。你生在哪里，生在哪个家庭，你没办法决定。什么时候死？老师说，也很难决定。因为不是你自己讲这样就好，对吗？在生跟死中间更难决定，因为在生跟死的中间，我们有好多问题，我们需要得到解答：身体的疑问、疾病的、人生方向的、情绪的关系的、生命中各式各样的事物的重要性的次序的排列的、价值观的判断性的重大决定的这些，这些你都渴望有一个人能够给你一点答案。你都渴望有一个人，他可以坐下来听一听你，不跟他讲你的问题，最后他给你一个中肯的而且合理的一个答案来帮助你看见。事实上，在世界上这种人很多，这种人我们统称他叫做测试或是咨询者，就是在圣经里面所翻译的测试，就是奇妙测试这个测试。那有时候他是你的长辈，偶尔有时候他是你的老师、你的朋友。你的前辈，或者是你所从事的那一件工作、那个领域的前面的专家，这些人他们带着他们的经验，带着他们自己的想法，他们想要帮助你，帮助你整理你的情绪，帮助你整理你的方向，做出做出比较合理的一个决定，往前面去走。在圣经，我们统称它叫做测试；那在在在台湾，我们称它叫做智商者，或是叫做咨询者。测试是一群要解决你困难的人，有时候他们真的有帮助，他们真的给你他的经验，给你他的方法，给你他的人脉，给你他的一些帮一些资源，你就可以解决问题。但是我老实说，大部分的时间你问了他以后，你会发现问题还是回到你身上来。我怎这么说呢？因为从一九九三年开始，这二十几年将近三十年时间，我在做的是类似测试的工作。我被训练的一个原则是这样：当我看到在我站在岸上，看到在河里或是海里有一个人正要溺水的时候，他会跟我求救。然后我做的第一件事情不是下去救他，我做的第一件事情是我把我的脚先站稳，然后我观察他的现况，我跟他谈谈他的现况，到底他有多危险，他的体力怎样。然后我站在岸上，我发声音来帮助他该怎么做。我不能够跳下水去，因为跳下水去我会跟他一起淹死。可是我不能离太远，离太远我没办法理解他的处境。就在远远的靠近或是靠近的远远这两个中间在挣扎的时候，我在那个地方想尽办法要帮助他。即使是这样，有时候还会遇到问题。问题是，我站的地方跟他所处的处境其实完全不一样。第二个问题是。我站的地方不一定安全，所以我一方面我必须照顾我自己，一方面我才有心力去帮助他。而在岸上的这个测试，他用他有限的眼光跟智慧，要来解决他在那里面的难题。当我解决他的问题的时候，我有我的立场，我有我的经验，我有我的价值观，我有我过去我对于某些事情的想法。我用我的方法，如果用在我身上，我认为有效，但是我不一定用过。但是我当我把问题丢给他的时候，他不一定用得上，他也不一定能够得到帮助。所以你可以看到，有一些婚姻婚姻的咨询的专家，自己后来婚姻出了问题；有一些资商的专家，就是所谓的植牙资商的专家，或是生涯规划专家，最后搞不清楚自己人生的目标。还有，你看到一些精神科医师看起来就是怪怪的，你也看到一些我们有很多的同行自己就掉在忧郁症的里面。那其实就算精神科医师，他也只能告诉你，一般人遇到这个问题，他们都会这么做，做了以后会有什么的结果？一二三，然后每一个结果会怎样？如果你要避免结果，就要一二三这么做。到最后，如果你问他说：“那你可不可以告诉我？”精确的告诉我，到底我该走哪一条路，该怎么做？他们的标准回答说：“会这么说。”说：“你觉得呢？”所以你跟他讲了老半天，到最后，这些人会把决定权再放到你的手上，告诉你说：“那我们谈了那么久，你自己觉得呢？”我们以为我们有智慧，但是我们被我们的智慧绑死；我们以为我们有理智，但是我们都忘了。从亚当夏娃以后，我们的理智已经被污染了。我们以为我们可以看得清楚，但是我们都忘了，其实我们的眼睛上面已经一层厚厚的灰。我们就好像，好像在激流的里面，几个人就站在那个河水里面，然后大水来了，我们几个人就互相撑着站在那里。什么时候哪一个片段，谁先掉到河里都不一定。各位。这是地上的测试所在，帮助你的。圣经说这个耶稣，他是不一样的测试，他是一个奇妙测试。有些圣经的版本在“奇妙”跟“测试”的中间有一个逗点，我不知道你的版本怎样。我的这本圣经有，意思是说耶稣这一个人，他是一个奇妙，他的名字是奇妙耶稣这个人，他是测试。当然，英文版看起来他是一个奇妙的测试，都可 OK。但是你知道，有的时候其实你也不必做太多。我我听到有一些人他们的祷告习惯，他们也不太祷告太多的悟性祷告。他们遇到困难，他们只是说：“哦，耶稣，只是呼唤耶稣这个名字。”这个名字本身就充满了奇妙的能力在那里面。他的名字奇妙，因为他是神，他是测试。因为他是智慧的源头，他是神的身份，所以他可以帮助你完全的跳开这个世界，到高度的地方给你答案。他是人的身份，所以他可以完全了解你的苦楚跟你的困境。因为这个耶稣，他创造了你，他知道你生命里面每一个细节，他就在你生命里面每个细节跟你相遇，他在你生命最黑暗的地方与你相遇。在你最哀伤的地方，他与你相遇；他在你最困惑的时候，最你看不起自己的时候，你觉得最抬不起头来的时候，他就在那里。地上没有一个测试或是一个咨询者或是一个什么什么的专家，他可以像耶稣一样了解你，有智慧，而且地上的测试或什么专家没有像耶稣一样。有能力可以掌管明天，请跟邻居讲说，耶稣有能力掌管明天。如果你跟一个有能力掌管明天的测试谈，他告诉你明天该怎么做，你的心充满了平安。而最重要的是，他把你带到了智慧的源头来，他带你找到了解决所有的问题的智慧。我们去读这个经文来，敬畏耶和华是智慧的开端。愚妄人藐视智慧和训诲，耶稣带你找到一个解决所有的疑惑的方法，他带你来到神的面前，他带你来到神的面前，而且敬畏他，敬畏那个最高无上的神，敬畏那个智慧的源头，敬畏那个将智慧赐给人的神。智慧是什么？智慧是当你一个人来到神面前，跟神承认说主啊。这个事情我不懂，这是智慧。你来到上帝的面前，跟神说：“神啊，这件事情在我面前我没办法处理，但是神，你有办法处理，请说。”这是智慧。智慧是当你来到神的面前，跟神说：“神啊，你拥有我生命的所有的主权。即使今天我遇到了困难，即使我拼命想要找到答案，但是神，你自己成为我的答案。”我相信各位弟兄姐妹，在过去这段时间，教会的也好，世界的也好，或者是你自己的生命也好，或者我们台湾的大环境也好，有好多问题你没有答案。但是神今天要接着我跟你说，答案在这里。来，来找我。我们来读这个经文：来，素来没有访问我的，现在求问我；没有寻找我的，我叫他们遇见；没有称为我名下的，我对他们说。我在这里，我在这里。每次你遇到不平安的事情，神跟你说：“我在这里。”每次你遇到黑暗的事情，神跟你说：“我在这里。”每次你遇到让你伤心难过的事情，神跟你说：“我在这里。”各位，我相信在我们不管在现场，还是在峰波顶，或者在媒体之前，我相信现在。也许你正在面对一个问题，你不知道答案在哪里。但是神，也许他没有直接告诉你答案，但神他只是很清楚跟你说：“我在这里，我在这里。”神说：“来寻找我。”神说：“来称为我的名下。”神说：“我要叫我跟你遇见。”我在这里。当你遇见神的时候，当你遇到这个奇妙测试的时候，那个平安就在你里面。那个平安就升植在里面，就不会走。耶稣的第二个名字，耶稣是全能的神，他供应所有的需要，所以他带来永久的平安。你知道该怎么做是一回事，有力量去做是另外一回事。有些人也许会告诉你该怎么做，讲得头头是道，但是不保证你自己可以做得到。有些人告诉你说这个世界。要得到协和的世界平安，非常的容易，只要我们每个人都存好心，说好说好话，做好事，这个世界就完全的和平。我同意，可是我不同意的是，我们多少人能够真的存好心，说好话，做好事？多少人你头脑里面存的心真的是百分之百的好心？多少你口里面所说出的话是百分之百的好话？你所做的每一件事情是百分之百的好事？不要忘了，我们今天存在这个地球上的每一个人，都是在创世纪三章第四节亚当夏娃犯罪之后的后代。我们眼睛里面所看到的，都是明眼睛明亮分别三恶，跟神一样的那个骄傲、那个嫉妒，在我们的里面；所有的原罪在我们的里面。就算我们心里面想要行好，保罗这么说：我心里面想行好，可是里面有另外一个律叫我行恶。多少人认为这样可以做得好，没有错。但是真实世界并不是这样，你没有力量达成这个目标。其实我小学四年级我就知道该怎么解决全世界粮荒的问题了，你相信吗？小学四年级的时候，我开始知道全世界还有很多的地方小朋友没有东西吃，特别是在非洲，很多人就饿死。我觉得很简单啊，只要在每一个非洲每一个地方，所有的小朋友聚集的地方有一个学校福利社就没问题了啊。只要那时候我很喜欢福利社，甚至有我记得有一段时间，我还在下课时间去找福利社阿姨说：“福利社阿姨，我可不可以进来这边打工？也没有没有给我钱？但是我就进去到福利社的后面柜台后面去帮阿姨卖东西，然后数钱哦。我现在好觉得好满足哦，满足这些小朋友的需要。这样我说很简单啊，只要全世界到处都有学校福利社，那不就解决所有的这些饥荒的问题了吗？而且我要开的那个福利社是不用钱的。”只要你肚子饿，就来拿东西去吃，不会有小朋友饿死的。如果老实说，如果三四十年、四五十年前，这个世界照着我那个方法做，现在世界和平了，对不对？我知道我我有方法，但是我要有资源。我知道我有资源，但是我没有能力。借着耶稣，很特别的一件事情发生了。我们刚刚说，借着耶稣。我们地上的时间线跟永恒连接起来，不是只有在那边等，在有一天我死了上去，然后可以永恒的活着不？而是你在地上，你还脚踩在自然界的时候，因为耶稣的关系，超自然的能力已经降落在地上来。超自然的能力已经在你的身边，超自然能力已经与耶稣的关系从天上源源不绝的来到你的身边。不管你祷告，不管你做事，不管你讲话，不管你思考，不管你关心一个人，神的能力就在那里。有多少人曾经在眼前看到你祷告完了以后，祷告蒙应允，病得医治？举下你的手。我相信许多人有这样的经验，对不对？有多少人，你祷告的时候，事情超自然的方式就，结果就照着你所祷告的神就成就了。是，这是超自然的能力。各位，你已经开始在支持这个能力，你不必回到天上去以后才开始这个能力。今天你在地上，当耶稣成为全能的神，他供应你所有的需要的时候，你的心里面，你有一个有一个永恒的平安在哪里？最近我。我在观察一件事情，我发现，如果你有安全感的人，通常你包包里面就没有那个行动电源。我再讲一次，有安全感的人，你包包里面没有行动电源，因为你知道你的手机是新的，电池还很还很活跃，它可以撑到一整天。你敢，你的包包里面有一个很重的行动电源，表示什么？表示你的手机看起来该换的，对吗？或者说电池该换的。各位，如果你知道我的生命里面有永恒用不完的能力，你的心里你就平安下来了。以赛亚这么形容耶稣，形容耶稣说他是一个全能的神。所谓的全能的神，指的是他创造的世界，而且他创造了我们，创造整个宇宙。而且他继续每一分每一秒维持宇宙的运行，他创造我们没有看过、没有想过的所有。全能的神，他知道你所有的一切，他掌管你所有的一切，他关注你所有的一切。你的工作、你的感情、你的朋友关系，你现在的工作、未来的工作、你孩子下个学期的学费。你的孩子的健康，你自己的健康，他们的思考模式，未来他的结婚的对对象，还有你的朋、你的经济财务、你的公司、你的家庭，这些神他都知道，知道你的需要，这些神他都说我要供应你。简单的说，在几年以前，我想到这么一句话：简单的说，这个神他怎么样能够成为全能的神？我们一起来读这几个蓝字好吗？全能神就是他很大，可以创造世界。他很小，可以跟你躲在被窝里聊天。你们曾经躲在被窝里跟神聊天，然后你以为躲在那里跟你聊天那个神，他当时在干嘛？当时他正在撑住整个宇宙的运行，而这个撑住整个宇宙运行、创造宇宙的运行的这个神，他在当下在那个被窝里面听你倾诉你的心意，就在耶稣的身上。他让我们看到神的荣耀是什么，所以约翰这么说。我们一起来读约翰他对耶稣的描述，他说：“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。”其实耶稣来到地上，他要告诉我们说：“你们心里的神太小了。”耶稣不断的告诉法利赛人跟那些跟他相反对他的人说：“你们心里面的神太小了。”神不是你们所想的那样子的。上个礼拜我们提到了这个经文，这个经文说：“应当一无挂虑，凡世界的祷告、祈求和感谢，将你们所有的告诉神，神所做出意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”上礼拜我们花了一整堂的时间在解释这段经文。其实这经文里面有几个跟永恒有关系的字，叫做“义无”，完全没有，那是一个极限，对吗？凡事也是另外一个极限。对吗？出人意外的平安，这是另外一个极限。你为什么可以完亦无挂虑？为什么你可以凡事祈求？为什么你可以有出人意外的平安？那是因为你的天赋很大。请你跟邻居讲说，你的天赋很大。你的天赋，他的能力很大，他可以完全满足你的需要。那现在问题来了，我的天赋是不是一个？反正就在那边等着备援用的备援电池放在我口袋里。我想用它就掏出来，不想用就把它放在墙角，绝对不是。你的天赋，它是全能的神，所以请你记得，你的天赋它是全能的神，它拥有宇宙，它也拥有你。各位，在我们做祷告的时候，你会祷告说：“主啊，来做我的救主，主啊，做我的主人。”重点不是只有救主，重点是主人。当你遇到困难的时候，主啊，救我，没有问题，主可以救你。可当你问题解决以后，请你记得。这一个很大全能的神，他是你的主。这个全能的神，他不是你阿拉丁神灯摸一摸，他跑出来问你说：“主人，什么事？”而是这个全能的神，当你遇到困难的时候，你跑到全能的神面前说：“主人，我遇到困难的。请你告诉我，我该怎么办？”各位，我们必须把这个弄清楚。你不是用任何一个祷告、任何方法来操作这个全能的神。没有一件你所关心的事情，你所在意的事情，不是你天赋眼睛所关心、所在意的。但是，请你小心了，不是照着你关心在意的方法，天赋要照你所求所想的成全你。不是照着他的心意要成全你。也许有些事情你认为只是个小事，可是天赋说不，那是大事。啊，我只是跟那个女生打个电话聊聊而已，那小事不？天赋说那是大事。我的儿子，我的儿子只是啊，就挑个学校，挑 A 校跟 B 校，这小事不用祷告。天父说不，那是大事。你带到上帝面前，跟神说：“神啊，我遇到这个困难，但是我想这个困难是小事啦，所以我想你也啊，我就告诉你就好，我自己处理。”不，神说那是大事。所有你在生命里面关于你的小事，都是在天父眼中的大事。当你想到这里的时候，你的心里面要充满平安。因为你知道，没有任何一件事情，天父会告诉你说：“去去去去，这这小事不要来烦我。”当你把所有的事情带到神的面前，凡事带到他面前的时候，借着祷告、祈求和感谢，或是我们上个礼拜说了，带着感谢的态度来祷告跟祈求的时候，天父说：“是你所说的，在我眼中是大事。”你说早上我睡醒，关节很痛。去找医生，医生说这是老化小事。神说不，那是我眼中的大事。你说我孩子进入青春期，每次就跟我讲话都是很没有礼貌。去找心理科的医生，医生跟我说那是小事，成长完了就没有了。可是神说不，那是大事。各位在神的眼中，就你来就你的事情来讲，没有小事。他最大的一件事情。就是他要将平安放进群体里面，他要将平安给你，就是我们上礼拜所说的出人意外的平安，就是那种平安到你自己觉得很意外那种平安。神说平安是件大事，我要把它给你。以赛提到耶稣的第三个名字，第三个名字叫做永在的父。耶稣是永在的父，所以他叫你的爱得到满足，带来恒久的平安。耶稣是奇妙的测试，指引你的方向；耶稣是全能的神，回应你的需要，赐给你所需要的一切。为了这些，他就表达一件事情，叫做“我爱你”。为了每一件事情，耶稣给你的引导，每一件耶稣给你的力量，每一件耶稣给你完成的事情，耶稣答应你的祷告，他为了一个目的，那个目的是“我爱你”，而且没有条件的。我们以前那个讲法就是“我爱你”，后面是据点。我爱你就是这样，没有任何的条件的。也许有时候你那个祷告，我问你们做过比较任性的祷告？任性祷告是上帝啊！我今天晚上宵夜，去吃那一家店，那家店很快就卖完。上帝啊，叫他们先不要关门。你做过这种祷告吗？然后去了以后，那还开着，而且还有剩下来，还可以卖给你。然后你就在脸书上说：“耶，今天上帝听了我的祷告。”那旁边会说：“好任性哦，为这个事情可以祷告，就是可以祷告了，怎样？”我就是各位，这个事情祷告了怎样？上帝啊，太，中部都没有雨，下一点小雨吧。哇，哗啦哗啦下然后人家说啊，那个是刚好了。不，我不认为那是刚好，那是上帝听了我的祷告。我相信许多人的生命里面有这种经验，就是，就是当生命里面发生某一件事情的时候，在你人生重要阶段的时候，很热闹，你和你有满足感，你你觉得你很棒的时候，你心里面会有一个。一个小小的哀伤，你会说：“要是某某人在就好了。”有时候你来到一个境界，来到一个情境，在那个情境里面，你好享受。可你的头脑里面会想说：“嗯，如果有某某人在，他就好了。”也许在很多你重要生命的的场合里面，我们有些人父亲是缺席的，我们有些人。母亲不在，有时候甚至你的配偶，他们也不在，或是你的孩子，他们不在。耶稣的这个身份叫做“永在的父”，意思是说，不论情境、不论时间、空间，他都在；不论情境、不论时间、空间，他都在。你悲、你欢、你离合、你爱恨情仇、生老病死。喜怒哀乐，他都在那里。而且以赛亚说，他在那里的身份，他是父，而且是永在的父。各位爸爸妈妈，我想理想上爸爸妈妈会爱你，爸爸会爱你，妈妈会爱你，你的配偶会爱你。但是有有一天，他们会离开，或者是更惨的是，有时候他们还没有离开这个世界。但是他们拒绝你，不想跟你在一起。圣经说，这个天赋，这个耶稣，他是永远都在，而且没有任何因素可以使他离开你。各位，当你想到耶稣，他不断的给你他的智慧，带你到智慧源头那个奇妙测试，然后他不仅给你方法，给你能力，而且这个耶稣他永远都在。而且他带着爸爸的心在陪伴着你的时候，我想那个平安没有人可以夺去的，那个平安不会有你没有任何一个事情、任何一个人有办法将这种平安从你心里面拿走。所以保罗会这么讲，很有趣的一个经，我们去读来听。因我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的。是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们主基督耶稣里的。保罗的保罗的写作里面用了很多这个词，叫做在基督耶稣里。不是因为耶稣陪伴你，不是耶稣顶着你，不是耶稣在里面开路，所以你有这些，而是你在耶稣基督里。还记得这个位置？你在耶稣基督里面。这些不管什么事情都不能叫你跟神的爱隔绝。那也许你要问说，都不能是什么意思？都不能。我有一个非常简洁的解答的解释，都不能就是都不能。如果你如你要在笔记上面写，把都不能圈起来，后面写解释都不能，都不能是一个宣告。没有任何，当然上面有很多的名单，没有任何一个名单里面或以外的任何东西可以叫我跟神的爱隔绝，没有任何一件事情可以在我里面把弄上一层膜，让神的爱进不来，没有任何一件事情发生在我身边会让我会让我知道神的爱已经离开我，没有，没有，没有，神就是永远与你的同在。我们的心里面永远有那个缺在那里，那个缺，那个缺需要被满足，需要被填满。就是当神的爱在那里面的时候，他超过你的配偶、你的子女、你的父母亲所给你的满足。当然他们会满足一部分，但是那一块唯独只有神，他能够满足你。当那个地方被满足的时候，没有任何一件事情使你跟神的爱隔绝。圣诞节我们庆祝耶稣来到地上，事实上更重要的是圣诞节我们要庆贺耶稣进到我们里面来。圣诞节我们庆贺耶稣在在马槽里面是一个小 baby， 然后后来他的生命成为一个33岁的成年人，为我们死在十字架上。圣诞节我们要庆贺这个小 baby 的生命到我们里面来，在我们生命里面跟耶稣的关系要从一个小 baby 慢慢的长大。经历过他所经历的，面对他所面对的，去去走过他所走过的路，在我们的心里面。当你最无辜的时候，神说不能隔绝我跟你的爱，我陪你；当你最孤单的时候，神说我陪你；在你最紧张的时候，神说我陪你；在你无助的时候，在你最难堪的时候，神说我陪你。曾经有人跟我说，他最难堪的时候就是他成为一个被告，站在法官的面前，控诉他的人跟他的律师在那边不断的跟他丢东西过来，不断的跟他打他，不断的说他，然后不断要定他的罪，那是他最难堪的时候。可是他知道他们说的都不是真的，但是当下在那个法庭的里面，他知道耶稣在那里陪着我。在你最失败的时候。神说：“我陪你，请你跟你邻居讲说，永在的父不会离开。永在的父不会离开，真的永在的父不会离开。耶稣把最好的智慧给你，让你有平安；耶稣把能力给你，让你有平安；耶稣陪伴着你，让你有平安。最后一个，耶稣他是和平的君，他使你的关系可以修复。”带来很久的平安。也许到你有一天，当你面对生命的最后一段的时候，也许你要你所想要的，并不是某一个药、某一个医疗方法，你所要的是某一个人跟你说，我们的那一些冲突解决了。也许你最想要的是跟某一个人说，我原谅你，我们和好。也许你最想要的是某一个人跟你说：“我饶恕你，我们可以和好。”耶稣名字的第四个叫和平的君，他带来的是和平，他带来关系的修复，给你的生命里面带来极大的平安、永恒的平安。他要修复的第一层关系是你跟神的关系。我每一次在台上，我一定提到这件事情，因为我相信每一个讲台、每一个主日，你要被不断的被提醒。提醒是我们跟神中间本来有一条很深的鸿沟，这里面放的是从创世纪三章四节以来所有的罪，在那里面嫉妒啦、啊、嫉妒啦、啊，什么那些啊黑暗啦、鬼诈都在这里面。唯独一个方法，你可以跨过鸿沟到神那里去，什么方法？唯独经过耶稣。当耶稣他来到地上的时候，他要做的第一件修复的和平。是把我们的自私、贪心、嫉妒所造成这条鸿沟填满，以至于我们可以经过耶稣来到神的面前。当我们来到神的面前的时候，我们可以跟神在一起。上个礼拜我们提过这个经文，我们今天要读它的全文，来一起读来。因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，那就更要因他的生得救了。不但如此。我们既借着我主耶稣基督得与神和好，也就借着他以神为乐。他说：“我们在过去，我们借着耶稣基督他的死，他的死填满这条沟。我们过来与神和好，不仅仅与神和好，而且和好的时候，我们以他为乐。我们不仅仅跟他一起，而且我们跟他一起一起 party。你，你可以想象，你跟神在那边 party 吗？你可以想象，你去见神的时候。”你不是跟神说神啊，我怎样怎样怎样，然后呢很冠冕堂皇的祷告，而是你昨天在网络上看到一个好笑话，你跟哎上帝啊，今天我祷告的时候我想告诉你个笑话好不好？然后你可以看是可以开始，你我不知道你的祷告方式怎样，你可以跟上帝祷告的时候，你可以跟神说，上帝啊，刚刚宇文哥讲那个笑话好好笑，我重述给你听。你你可以跟上帝说，上帝啊，我我刚吃了一颗苹果，那苹果好香，好好吃。这些跟神一起 Party 的这种感觉，你的心里面，你想起你想起神，你心里面充满喜乐。我们上礼拜所说的，充满平安的这种感觉，这是耶稣在地上所做的第一件和好的事情。而耶稣在地上做的第二件和好的事情，是你跟其他的人要和好。也许到圣诞节，这哇，我想还来得及。你要不要用这个方法来解决二零二零年这个奇怪的年？你要不要用跟一个长久不讲话的人和好这件事情来解决？你要不要用一个一封和好的信来跟一个人来一起过完2020年这么糟糕的一年？其实这是在我们圣诞节的精神的里面。耶稣说：“我是和平的君，和平的君指的是我在十字架上面造成的两造之间的和平。”第一个照是，实际上这实际上那个直的那一根是人跟神中间的和平；第二个是实际上横的那一根是人跟人中间的和平，左右的和好。耶稣的任务不仅仅带来我们跟神的和好，而且耶稣的任务带来我们跟人中间的和好。想想看，在今天，在今年过去之前还有四天的时间，这几天想想看。有哪个地方在你生命里面还没有和平吗？也许你到教会来，你做了绝志祷告，你请耶稣做你的主人跟救主，你已经跟神和好了。但是你跟你的父母、子女、配偶、朋友，需要和好吗？你跟你的同事、上司、你的同行需要和好吗？你跟你的邻居、亲戚，还有特别是那个每一次关铁门的关很大声的邻居。还有那个每天晚上打孩子、打打孩、打小孩、骂小孩，把你吵得没办法睡的那个邻居，你可以跟他们和好吗？你可以在今年剩下这几天有办法跟他们说我们来和好吗？耶稣他是君王，但是他是和平的君王。圣经所说的和平的君王，意思是说不是战争来扩展，而是用爱来扩展；和平的君王说他不是侵入来扩展，而是用包容来扩展。当和平积到你心里面的时候，平安就在你里面，不会移开。大概再过几天，这一年就要过去了。如果你用一个字要来描述这这这一个年的时候，我不知道你会描述什么。最近看到一份一个杂志非常有意思，叫《Time》，这是时代杂志《时代》杂志。《时代》杂志没有用用的任何一个字，《时代》是这个真的是这个文宣，这是超高档的。他只写个 2020， 然后打叉。下面一行字说：“最烂的一年<笑>。”那这张图据说过去曾经出现过几次，一次是啊希特勒死的时候，他们弄个希特勒照片，然后打叉说他死了；一次是宾拉登死的时候宾拉登的照片打叉死了；一次是那个啊，另外那个叫那个胡生胡生死的时候，就把他打叉这样。这是第四次、第五次他们用这个照片。在这一期的杂志里面，他用了这张的照片，这张的合成图，里面指的许多在这一年中间所发生的事情。当然，就世俗眼光来说，这一年的确是个打叉的一年。当我正在计划二零二一年的时候，我都有一个冲动，就把二零二零所有东西 copy 过来，因为所有的事情都没有在二零二二零都没有执行的，我就把 copy 过来，重新再来过一次。但是，听说现在的客观条件告诉我，你也不一定可以再再来一次，因为可能要到明年才会结束。但是不管如何，耶稣在这一年，我们要用平安来把它压过去。我觉得，如果你问我说， 2020跟 2021， 你用什么字来代表？我要说的是用平安，因为不管这个世界发生什么事，不管这个世界过去这一年怎么了。在我们的里面，有一个很深的平安，没有被移动。在我们的里面，不管二零二一年会怎样，在我们里面有一个很深的平安，不会被夺走。所有需要方向的人，神已经提供一个奇妙的测试；所有需要能力的人，神已经提供一个全能的神；所有需要爱的人，神他是永在的父；所有需要把关系修复的人，他是和平的君。耶稣是谁？耶稣是奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。他要在圣名里面带来恒久不变的平安。我们起来祷告。也许在我们平常在我们主日的时候，我们很少做这件事情。我想这样好不好？在接下来这几分钟。我想把祷告时间留给你。你看起来我们今天时间还有一点点。我想邀请你就在你的座位上面，你开始为这几件事情，你开口来祷告。如果你是到现在为止你还找不到你的方向，你不知道未来该怎么办，很多问题、很多疑问的，你可以祷告求神成为你。奇妙的测试来帮助你。如果你知道该怎么办，可是你一直没有资源、没有能力去做，你可以祷告求神成为你全能的神，用他极大的能力来帮助你。如果你是孤单的，你发现这个世界上没有人可以爱你，没有人爱你，你失去因为这样失去平安，你觉得没有人可以陪伴你。你可以祷告求永在的父在你的身边帮助你。如果到现在这一年下来，你有好多的关系是破裂的，你好多的关系是没有办法修复的，你可以求神成为和平的君来帮助你。我想，我想邀请你这么做。待会我们要开始祷告。当你想到用每一件刚刚所说的事件里面某一件事情祷告的时候，我邀请你不要只是坐在那里祷告，我邀请你从座位上站起来祷告，这样可以吗？就为这一件事情祷告，或是为两件或四件都可以，我们就站起来。我们很少在我们大会堂里面祷告，好吗？一起，我们一起来祷告。你可以开口，你可以安静，你可以用方言，你可以用悟性，你可以用各式方法祷告，你可以坐着祷告。但是你觉得你要站起来，就邀请你站起来，我们一起来祷告。谢谢你在今天我们的时候，我们就慢慢的丰富的在里面的生命的中间
1: 。谢谢你找到生命的里面找不到方向。
0: 天赋，我们众人在你的面前，谢谢你成为可以祷告的天赋。主，世界这么大，宇宙这么大，你维护宇宙世界的每一天的运行，你这么的大，但是你却愿意在我们的耳边听我们的祷告，你愿意今天在我的眼前。陪伴着我，主在我生命里面有许许多多大大小小的事，但这些事情在你的眼中都是关乎我的大事。从刚刚我们所祷告的，不论是我们生命的方向、我们的能力的来源、我们的孤单和我们的关系，主，你听到每一个人的祷告。所以我们将这些交在你的手里的时候，你就将永恒的平安成为一个交换，好不好？我邀请每一位，这时候你把手捧起来，接受神给你永恒的平安在你的双手上。你可以想象那个永恒平安长什么样子，也许是一团火，也许是一团什么东西在你手上。我就神说今天。他要将永恒的平安放进去你心里，而且永远不会离开。我这时说邀请你，就把这个平安放到你的胸口，放进去，在你的心的最深的地方栽种在那里。没有人可以夺走，没有任何一个事可以隔绝神对你的爱，对给你的平安。然后我们一起祷告说：“亲爱的主，谢谢你赐给我这个平安，永不离开的平安。谢谢你进到我心中来
1: ，
0: 带着平安，做我的救主，做我的主人，让我找到方向，让我有能力。”让我有有人可以陪，让我有人可以陪，谢谢你陪我，谢谢你陪我，让我的关系可以修复，让我的关系可以修复，让我可以享受永恒的平安，让我可以享受永恒的平安。我将我的生命的主权交在，将我生命的交在你手里，交在你手里。谢谢你接纳，谢谢你接奉耶稣的名祷告，奉耶稣的名祷告。阿门。邀请你的站立，我们请用这首诗歌，我们来回应
1: 、嗯。给我，是的，真平安，安是世界不能。你只格给我，这片爱。
0: 谢谢你赐给我真平安在我的里面。我带着他结束这一年，我带着他开始全新的一年，在我面前，主奉你，的名宣告，二零二一年成为平安年。奉耶稣的名祷告，哎，拍手将荣耀掌声归给神。